0: Podcast Emprendedores en Tribu. Capítulo número 8. El peligro de la falsa seguridad. Muy buenas, emprendedor, emprendedora. Soy Alberto Pujol y te doy la bienvenida al canal Emprendedores en Tribu, el podcast para los emprendedores que quieren crecer en comunidad. En este podcast vas a encontrar ideas, estrategias, recursos, mentalidad, reflexiones y un montón de temas relacionados con el mundo del emprendimiento con un toque de desarrollo personal que nunca viene mal. Una de las preguntas que más me suelen hacer es cuál fue el motivo detonante que por el cual me decidí a dejar mi empleo de toda la vida y me lancé a emprender mi propio proyecto. Esta es una pregunta muy difícil de responder, ya que como casi siempre ocurre en la vida, no hay un solo motivo para tomar una decisión. Así que no sé cuál fue el motivo determinante para decidir trabajar por cuenta propia. Lo que sí que sé perfectamente fue cuál fue el motivo que no me permitió hacer eso antes ¿no? que durante mucho tiempo estuve trabajando en algo que ni me llenaba del todo en el que sentía que hipotecaba mi tiempo a cambio de un salario y que vivía o trabajaba pensando en cuándo llegarían las siguientes vacaciones esto seguramente a más de uno le, le resuene eh, y yo en ese momento era muy consciente de que eso no era lo que quería pero por otro lado mi empleo también tenía cosas buenas y ese o esas cosas eran el motivo eh, que, me, que me impedía tomar la decisión de cambiar, ¿no? eh, perder esas cosas buenas. Pero bueno, para explicarlo mejor, quiero contaros la historia de, de la vaca. Esta historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo, que no logran superar obstáculos que les impiden pues, que les impiden de alguna forma triunfar. No obstante, eh, para el maestro la lección más importante que podía aprender ese joven era observar de motu propio, el mismo eh, lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y que comenzamos a, a pues empezamos a utilizar nuestro verdadero potencial para impartir su lección a, al joven el maestro decidió aquella tarde eh, visitar junto a él uno de los parajes más pobres de toda la provincia después de caminar un largo rato encontraron a pues un vecindario que era el más triste y desolador de toda la comarca entonces entraron allí y buscaron la casa más humilde de todas. Era una casucha que estaba en medio de derrumbarse, que se encontraba en la parte más alejada del caserío y que sin duda era la más pobre de todas las que había alrededor. Sus paredes se sostenían en pie de milagro y aunque bueno, amenazaban de, de caerse en cualquier momento, eh, había un techo improvisado que, de, que dejaba pasar el agua cuando llovía... Eh, había basura, desperdicios que se acumulaban alrededor y pues todo eso le daba un aspecto pues repulsivo. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de apenas 6 metros cuadrados vivían 8 personas. El padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Tenían ropas viejas, eh, la suciedad y el mal olor reinaba sus cuerpos eh, y todo eso pues era una gran prueba de que era una profunda miseria en la que vivían. Sus miradas eran tristes, sus, sus cabezas eran bajas y eso hacía no solo ver que la pobreza era exterior sino también era una pobreza de espíritu. ¿no? Ellos no se sentían para nada felices eh, de cómo era su forma de vida, lógicamente. Eh, curiosamente, en medio de todo ese estado de penuria y pobreza la familia contaba con una sola posesión, que era una vaca flacucha flacucha. Esa flacucha vaca, eh, cuya escasa leche era lo que proporcionaba a la familia un poco de alimento para sobrevivir, era la única posesión material con la que contaban y lo único con lo que eh, les separaba de la miseria total, no era lo único que tenían, aparte de esa, pues, esa casa de 6 metros cuadrados en las que vivían 8 personas, pues tenían esa vaca, eh, y allí, en medio de esa basura y del desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, eh, los dos viajeros pues, eh, continuaron el camino y salieron del lugar, pero antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja a su discípulo «Ha llegado el momento de que aprendas la lección que nos ha traído hasta aquí». Después de todo, lo único que habían visto era... Pues una familia muy pobre que vivían en, en la miseria absoluta y el joven no entendía muy bien eh, cuál era el motivo que les había llevado a esa familia a vivir a, en esa situación. Y esa era la verdadera lección que el maestro quería eh, trasladarle al joven. El maestro sabía cuál era la razón y ante la incrédula mirada del joven y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una vaca que llevaba en su bolsa y de un solo tajo degolló a la pobre vaca que encontraba atada en la, en la puerta de la vivienda. ¿Qué has hecho, maestro? Dijo el joven susurrando angustiadamente para no despertar a la familia. ¿Qué lección es esta de dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? Sin inmutarse ante la preocupación de su joven discípulo y sin hacer caso a sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha. Así pues, dejando atrás aquella macabra escena, maestro y discípulo partieron. El maestro, aparentemente, ...estaba indiferente ante la suerte que le esperaba la propia familia... ...por la pérdida del animal, de su única posesión... ...y en cambio al joven eh, le saltaba una y otra vez... ...la nefasta idea de que sin la vaca... ...esa familia seguramente moriría de hambre... ...qué otra cosa podía ocurrir... ...si habían perdido su única fuente de, de sustento. Un año más tarde los dos hombres eh, decidieron pasar nuevamente... ...por aquel lugar para ver qué había ocurrido con la familia y bueno, buscaron esa humilde vivienda pero aunque el lugar parecía ser el mismo eh, donde un año atrás se encontraba esa ruinosa casucha ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente se detuvieron un momento para observar en la distancia asegurándose de que se encontraban en el mismo sitio ¿no? que no había ningún error y lo primero que se le pasó por la mente al joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia y que muy probablemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar, y bueno pues en a, a ese lugar llegó una nueva familia, que, que tuvieso, tuvieron mayores posibilidades, mayores posesiones, y se habían adueñado de, de este lugar, y habían construido una mejor vivienda. El joven se preguntaba, ¿dónde habrán ido a parar aquel hombre y su familia? ¿Qué habrá sucedido con ellos? Quizá fue la pena moral que los, los doblegó. Todo esto pasaba por la mente del joven, mientras se debatía en el, entre el deseo de acercarse a la nueva vivienda para indagar sobre la suerte eh, la suerte que, que, que podían haber tenido los, o la mala suerte que habían tenido los antiguos moradores o, o continuar su viaje y pasar y no hacer caso de esa, de esa vivienda y ni conocer tampoco quién estaba residiendo en, en ella actualmente. Decidieron entrar y cuál fue su sorpresa cuando en el interior de la casa eh, vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado eh, lugar para dormir, sin embargo su aspecto era totalmente distinto, sus ojos brillaban vestía ropas limpias, iba aseado, eh, tenía una amplia sonrisa y mostraba que algo significativo había sucedido, el joven no daba crédito a lo que veía no, 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 no se lo podía creer ¿cómo era posible? Eh, qué, ¿qué podía haber acontecido durante ese año para que cambiase todo tanto? y entonces rápidamente se dispuso a saludarle para averiguar qué había ocasionado tal cambio en la vida de esa familia el joven se acercó al hombre y le dijo «Hace un año estuvimos aquí y fuimos testigos de que estaban en la inmensa pobreza y que bueno, ahora están mucho mejor. ¿Qué ha ocurrido durante ese tiempo para que todo haya cambiado tanto?». El hombre, que ignoraba que el joven y su maestro hayan sido los causantes de la muerte de la vaca, le contó cómo, casualmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su poca fortuna, por decirlo de alguna forma, había degollado salvajemente a la pobre vaca y el hombre les confesó a los dos viajeros que su primera reacción ante la muerte de la vaca fue la desesperación y la angustia total, ya que por mucho tiempo la leche que producía la, la vaca había sido su única fuente de sustento, su única fuente de, de alimento. Sin embargo, el hombre eh, dijo que, que poco después de aquel trágico día, eh, pues se dieron cuenta de que a menos de que hicieran algo, muy, muy probablemente, eh, su, su propia supervivencia se iba a ver amenazada ¿no? eh, el hombre decía que necesitábamos comer y buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos así que limpiamos el patio de la parte de atrás de, de la casita que teníamos conseguimos algunas semillas sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos Pasado algún tiempo nos dimos cuenta de que esa improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro sustento así que comenzamos a venderle algunos vegetales que nos separaban a nuestros vecinos que también estaban en situación de pobreza y con esa pequeña ganancia que teníamos pues pudimos comprar más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo así que hicimos eso y por primera vez en nuestra vida tuvimos dinero suficiente para poder comprar mejores vestidos y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de la vaca hubiese abierto las puertas de una nueva esperanza. El joven, quien escuchaba atónito la increíble historia, entendió finalmente eh, esa lección que quería darle el maestro. Era obvio que la muerte del animal fue el principio de una vida de nuevas y mayores oportunidades. El maestro, que sabía lo que ocurría y que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre... Llevó al joven a un lado y le preguntó en voz baja ¿Tú crees que si esa familia aún tuviese la vaca habría logrado todo esto que ha conseguido? Seguramente no, respondió el joven. ¿Comprendes ahora? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no contaron más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, aunque solo fuese una vaca flaca, Tomaron la decisión de esforzarse para buscar algo más. Bueno, ¿y qué nos dice esta historia en otras palabras? Pues que esto es lo que sucede cuando tenemos poco, porque lo poco que tenemos se convierte en una cadena que no nos permite buscar algo mejor. El conformismo, eh, de alguna forma, se apodera de tu vida. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable, y estás frustrado, a lo mejor, con la vida que llevas, pero no lo suficiente como para poder cambiarla, para querer cambiarla. Y esta situación es muy trágica, no sé si tú puedes verlo como, como yo. Eh, por ejemplo, cuando tú tienes un trabajo que odias, con el que no logras satisfacer ninguna de tus necesidades, ni económicas, ni, 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 ni vitales, eh, esto, al final, se convierte en una decisión muy fácil de tomar, ¿no? Lo dejas, porque si es un trabajo que odias, que no te aporta nada, que no te da satisfacción, que, que no te da necesidades mínimas, pues lo que haces es dejarlo. Y eso no es complicado. En cambio, cuando tenemos un trabajo que no nos gusta, pero que al menos cubre algunas necesidades o que tiene algunos elementos buenos, que, no, que aunque no sea lo que nos encanta, nos ofrece una cierta comodidad, eh, es fácil que caigamos en, la, en, la, en el conformismo ¿no? de, de, de aferrarnos a eso. Lo que solemos hacer es agradecer eh, por lo que tenemos, que eso está muy bien, pero eso no significa que debamos conformarnos, ¿no? Si, si no estamos absolutamente felices. Una cosa es agradecer por lo que tenemos, que yo soy un fanático de agradecer lo que ya tenemos, porque así es como entiendo las cosas, ¿no? que, que hay que eh, saber valorar lo que, lo que ya hay, pero eso no quiere decir que no queramos buscar cosas mejores. Eh, y esto muchas veces eh, es lo que nos ocurre, y esto es lo que nos cuenta un poco esta historia de, de la vaca. Eh, y es que todos tenemos vacas en nuestras vidas seguramente tú también tienes vacas en nuestras vidas porque llevamos acuestas, creencias, excusas, justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad de alguna forma ¿no? y de conformismo poseemos vacas que no nos dejan buscar mejores oportunidades cargamos con pretextos y con excusas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que queremos ¿no? siempre tenemos una justificación eh, para no tomar esos cambios eh, nos damos un montón de excusas que a veces ni nosotros mismos nos creemos. Que nos dan un falso sentido de seguridad cuando frente a nosotros se encuentra un mundo lleno de oportunidades. Oportunidades que solo sabremos apreciar si matamos a nuestras vacas. Y bueno, eh, ese fue el principal motivo que me impedía tomar la decisión a mí de, de trabajar para, para mí mismo y, y porque era que mi empleo anterior era una vaca flaca, ¿no? que me daba justo o me daba lo justo, mejor dicho, para poder conservarlo. Y esto al final es una trampa mental que todos nos hacemos, no queremos admitir que somos conformistas, pero lo somos, preferimos que los riesgos los asuman otros, y nos convertimos en expertos de ver cómo los demás aprovechan otras oportunidades, mientras nos quedamos pensando en la buena suerte de, de otras personas, o, o que nuestra situación siempre es peor que la de los demás. Y si algo aprendí de este cuento, es que cuando yo personalmente no tomo una decisión, porque considero que tengo una situación mala para tomarla, ¿no? que estoy en desventaja o que mi situación... La que sea, ¿no? Tengo una situación mala para tomar una decisión, me doy cuenta de que la realidad es que mi situación no es tan mala. Porque si lo fuera, no tendría problemas para decidir. ¿no? Es, es precisamente que mi situación no es tan mala la que me complica la decisión. Porque si fuese mala, si fuese muy mala, no tendría problemas de cambiar. Y esto es, al final, un aprendizaje que, que me dio el... el te cuento ¿no? cuando, cuando lo leí por primera vez y que intento llevarlo la mayor parte de las veces cuando tengo que tomar una decisión o que estoy dudando en si tomar un cambio o no tomarlo. Seguramente, si me estás escuchando, bueno, escucharme seguro que me estás escuchando ahora mismo, pero seguramente cuando lo estés haciendo eh, directamente estés detectando vacas eh, en tu vida y que te están anclando ¿no? en algún punto que no te dejan avanzar. Yo no voy a decirte qué tienes que hacer con eso porque la decisión la tienes que tomar tú. Solo me gustaría que lo pienses, ¿no? que, que reflexiones sobre ello y que tengas claro que no decidir también es tomar una decisión. Y bueno, yo me despido. Eh, como siempre, espero haber tocado algo en ti con este mensaje. Y ya sabes, suscríbete si es así y no olvides disfrutar de la vida. Hasta luego.